0: Dňa, doktora
1: Miku. Všeobecný lekár Karol Mika je našim hošťom v poradní Doktora Miku pani Mária má tiež otázku. Mám reumatickú artritídu, opuchol mi lakťový klob, veľmi ma to bolí. Pán doktor, ako by som ho mala liečiť?
2: No, ten lakť asi dostal niekedy takú traumu. Že si cvengla do ňoho. to sa stáva, tak človek niekedy sa udrie. A on je prakticky nevatovaný sadlom a tukami. Lebo tam hmatáme rovno kost o kosticu a kosť no. Kost nehmatáme, lebo o kostica vždy je na kosti a tá nedovolí nahmatať kost, ale tu o kosticu. Ktorá je citlivá, veľmi citlivá na bolesť a kost boli, vlastne, lebo tá nemá nervy sanitívne, takže ona nebolí ale na tom lakcie sú vždy tie okosticové veci alebo tie veci neurologické, ktoré tam rozbolia. Tam obyčajne pomáhajú tie obyčajné derivačné mastie, ktoré v podstate sú aj lieky súčasne, pretože tie silice spôsobia lepšie prekrvenie a hlbokých častí teda nie len lákeť v koži, ale oni cez hedové zóny vedú aj do hlbokých tkaní a tam nám to rozkúrujú, by som povedal, že ten organizmus začne lepšie vylučovať také odpadové látky a naopak viacej rozťahnu sa cievy tie hlboké a pustia tam krvi veľa, aby sa ten lákeť prekrovoval viac tak toto všetko dokopy, keď to budeme natierať tou derivačnou mastou. A tá derivačná masť je napríklad tá, čo akože hreje alebo akože chladí. Preto vravím akože, pretože keď to natreme, tak nikdy to nie je teplé. Keď na to hmatnite pacientovi, tak je to rovnako teplé, alebo rovnako studené ako druhá ruka. Tam nie sú rozdiely, to je len pocit, že je to teplé pre pacienta. No a to som teda povinný povedať, že to, či je to teplé alebo studené, to je úplne rovnaké na pocit vriečenia pacienta, pretože je aj jedno takisto účinné a aj to druhé tam na to nezáleží a pýtame sa my pacientov, že čo chcete hreju nebo chladí. Pretože niekto si povie, ja, ja radšej len nech to hreje, no v poriadku tak dáme s e, papriky štipľavej, alebo ja len nech chladí, v poriadku dáme tu modrú krabicu a tá je zase taká chladivá, ale opakujem rovnako, rýchlo, rovnako dobre učinkujo be.
3: Čekám tě stále, když mám tě ve svém náručí, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručí. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratí, tak co tedy mi zbývá si přát. Jen pár dnů s nebo být, jen pár dnů, jen pár dnů s nebo být, jen pár dnů, jen, jen tak lahát, Sní, že ten zázrak je právě jen náš. Jen pár dnů mě a hlaď. Když se pak rozejdem, no tak ať. A když ne, tak se vrať a pro lásku mou strať je, Pro tebe změním, Třeba zítra způsob života A zapomenu klidně, jak se tančí kavota Když vezmeš náhle mou dlaň chvíli něžně do dlaní Tak co tedy mi zbývá si přát Jen pár dnů s tebou víc, jen pár dnů Jen pár dnů s tebou víc, jen pár dnů Jen tak lhát. A sní, že ten zázrak je právě jednáš. Jen pár dnů a hláď, když se pak rozejde, no tak ať. A když ne, tak se vrať a pro lásku moc dať, Jsou stejné, když se nikdy v ničem nemění. Můžu ti slíbit malou hádku jako spestření. A ten tvůj dopis nechám ležet neotevřený. Tak co tedy mi zbývá si přát? Jen pár dnů s tebou mít, jen pár dnů. Jen pár dnů Ne, tak se vrať a pro lásku mou zdrať, jen pár dnů, jen pár dnů být, jen pár dnů, jen pár dnů, jen pár dnů být, jen pár dnů.
0: Poradňa doktora
1: Miku Počúvate poradňu doktora Miku. Venovať sa budeme aj otázke pani posluchačky Milady. Dobrý deň, pán doktor. Chcem vás poprosiť o radu. Dala by sa vyliečiť histamínová intolerancia? Toto je taká novodobá,
2: vymyslená
1: diagnóza, ktorá môže sa
2: s tým pomenovať čokoľvek chcete z imunologického hľadiska. To, čo sa s tým popisuje, to jednoducho nie je takto liečiteľné a ten človek prakticky má tie isté podmienky na život ako ten, ktorému takúto diagnózu a ktorá je pofiderná svojím spôsobom zistili len preto, že je to moderné, že je to nové a že je to exotické, ale s histamínom má dokopy aj to, že napríklad všetky tie látky, ktoré nejako kožu podrážia a najlepšie to vidieť pri prhlave, tým, že sa poprlia spravia také plusgieriky, červený dvorček a plusgierik ako sodníčka na tom. To je každý zdravý človek. A ja, keby som povedal na toho, koho takto poprli, Prlava, že má histaminovú rezistenciu. Akože rezistenciu, keď ten plus gér sa mu spravil. Rezistencia by bola, keby poprhlavé, mu nevyskočili tie. A ja osobne poznám takého človeka na svete, ktorého by ste poprlili a nevyskočilo by to. Či z týchto mojich pacientov. Také čudo nie je, čo by malo rezistenciu hej, histamínu na niečo. Rezistencia by skôr, ak to chcú, ale na to nebolo treba vymýšľať nové diagnódy, ak to chcú povedať o nejakom stave, to by bolo, keby žiadna reakcia nebola. Nepoznám taký prípad, hoci teoreticky by mohol taký niekto viť, ale obyčajne asi to nie je zlučiteľné so životom, keď takého pacienta živého nevidíme.
1: Pani posluchačka sa pýtala skôr na intoleranciu, čiže asi veľa potraviny robí problémy, kde sa nachádza histamín.
2: Tak ten histamín sa nám tvorí v tele. To znamená, že my sa nemusíme ustávať, ho tam nejako posielať a vyrávať. Jednoducho histamín, to je obrana nášho organizmu. A pokiaľ reagujeme na všetko takouto reakciou, a že by sme to neznášali, nikdo nikto neznáša, keby ho niekto stále prhlil. No, tak má histaminovú rezistenciu, lebo neznáš, ke ho niekto prhlí. No. To nemá to veľkú
4: Zdravotníctva.
1: Na Slovensku existuje množstvo neziskových organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom so zdravotnými problémami. Jednou z nich je aj Zvezd diabetikov Slovenska, pod ktorý patrí tiež Trnavská organizácia Diatyrnavia. O ich činnosti sa viac dozviete v príspevku Patrika Lišku.
5: Zväz diabetikov Slovenska je charitatívno-humanitná organizácia, ktorá vznikla v roku 1990. Združuje ľudí s diagnózou diabetes mellitus ľudov od cukrovkov. O poslania činnosti združenia sme sa rozprávali s predsedkyňou Diatyrnavia
6: Ľubicou Lužákovou. Našim poslaním je presadzovať záujmy potreby diabetikov ako pacientov aj ako spotrebitelov. Obhajujeme špecifické záujmy diabetikov, prehlbujeme výchovu, vzdelávanie, Forma naplňania poslania je poradenstvo, vzdelávanie, rehabilitácia, ďalej sociálno-právne poradenstvo, organizujeme edukačné, reklamno-propagačné podujatia pre diabetikov. Výchovno-rekondičné pobytys ďalej presadzujeme, predkladáme, pripomienkujeme návrhy do parlamentu. Vydávame svoj časopis Diatiernavia Trnava. Zväzť diabetikov vydáva časopis Diaspektrum.
5: Ľubica Lužáková nám predstavila aj činnosť organizácie v Trnave.
6: Naša organizácia v Trnave, ktorým odborným garantom je pán doktor Jozef Lacka, má zhruba 140 členov. Organizuje prednáškové popoludnia v Malom Berlíne v Trnave alebo v Kultúrno-spoločenskom centre v Bučanoch. Taktiež meriame glikemie pre záujemcov od augusta tohto roku až do teraz. Ďalej pre záujemcov máme zhlavnené kupóny do lekárny Trnava na Starohajskej ulici. Momentálne sídlime tretí mesiac na Štefaníkovej ulici 46 v Centre pomoci pre rodinu.
5: Ochorením diabetu trpí viac ako 300 tisíc Slovákov.
6: Ochorenie diabetes je vlastne tretie e, najviac po, vyskytujúce sa na Slovensku. Veľa diabetikov nevie o tom ochorení a my v tomto združení vlastne ponúkame edukácie. Čiže môžu sa ľudia prísť porozprávať o tom ochorení, ako to vlastne vzniklo, ako sa lieči, aké sú novinky, či sa musia teraz momentálne píchať stále do toho prsta. Tie mieranie glikemii robíme zdarma. Momentálne sme rozšírili, že robíme aj mieranie CRP, ktoré je už poplatnené, ale je dôležité sa stretávať, vytvárať taký kolektív ľudí, aby si ľudia mohli medzi sebou odozdávať skúsenosti s liečbou.
5: Občianské združenie tiež organizuje Diabetologické dni v Liptovskom Mikuláši a Festival diabetu v Báskej Bystrici. Predsedkyňa nám priblížila program v Báskej Bystrici.
6: Tento rok bude 11. novembra. Tam je vlastne v programe slavnostné otvorenie workshopy v kaviarnách, v reštauráciách. Je tam množstvo informácií o ochorení diabetes, militu, sociálnom zabezpečení diabetikov, dovinka v liečbe diabetu, pomôckach pre diabetikov a ostravovaní. Samozrejme, si tam môžete kúpiť nejaké výrobky a obul. Každý účastník dostáva tričko, vstup je zdarma.
5: DIA Tiernavia dostala nedávno ocenenie Senior Friendly za mimoriadné aktivity pre seniorov. Okrem veľkých podujatí a rekondičných pobytov chystá organizácia Ples v Trnave. Všetky informácie o združení nájdete na stránkach DIA Tiernavia či Slovenského zväzu diabetikov.
4: Jesen zbiera lístie na pieseň. Ty mi v vďakej ako bodka, najstudenší vietor vanie sem. Keď svoje svetie dotká, a jesen má už piesen v rukách. na stene tvoja fotka pripomína mi leto brchave. keď pavúk svoje siete dotká ja nevládzem ťa naspäť zavolať zlívota je nekonečne krotká a slnko nevládze už na to hriať. Keď pavúk svoje siete dotkám, tak trocha vždy sa naspäť zadívam. A tvoja malá čierna fotka už možno vôbec nie je pravdivá. So žiarou snou, so žiarou snou, so žiarou snou. V nej jedno krásne dopoludnie a vlasy smutne rozviahate. Tam naspäť zadívam, a tvoja malá čierna fotka už možno vôbec nie je pravdivá. Tvár zo so žiarou snou zo so žiarou snow, so žiarou snou. V nej jedno krásne dopoludne A vlasy smutne rozviáte Tvár so žiarou snou So žiarou snou So žiarou snou V jedno krásne dopoludne a vlasy smutne rozviate. V nejjednokrásne dopoludne. A vlasy smutne rozviate. Zo zdravotníctva.
1: Ako sa v tomto chladnom a síchravom počasí chrániť pred respiračnými ochoreniami? Aká je najlepšia prevencia? Tejto téme sa bude venovať v nasledujúcom rozhovore kolega Martin Petráš.
0: V zo zdravotníctva sa porozprávame s pánom prednostom kliniky pneumológie, ftyzológie a funkčnej diagnostiky Slovenskej zdravotníckej univerzity a univerzitnej nemocnice v Bratislave s pánom doktorom Štefanom Lášanom. Pán doktor, tému dnešnej tlačovej konferencie sú respiračné ochorenia. Ako teda začať s prevenciou skôr, než príde
7: choroba? V ktorom rade som veľmi rád, že majú médiá takýto živý záujem naozaj aktuálnu problematiku, ktorá nás jednoznačne trápi. Sme síce už v období po tej najhoršej fáze ochorenia COVID-19, ale to zďaleka neznamená, že by respiračné infekčné ochorenia vymizli. Práve naopak, stále nás ohrozujú a ohrozujú predovšetkým tie najkritickejšie a najkrehkejšie skupiny obyvateľstva, to znamená seniorov a tých, ktorí samozrejme trpia nejakými chronickými chorobami. Nehovoria už o ľuďoch, ktorí povedzme, užívajú liečbu, ktorá je dôležitá kvôli ochoreniu, ale oslabuje imunitu, obrany, schopnosť, prípadne majú vlastne poruchy, Immunity ako také. Čiže je to téma aktuálna, naozaj nám narastá pomerne výrazne počet aj ťažkých stavov. To znamená ťažkých priebehov respiračných infekcií, či už sú to zápaly plúc alebo ťažko prebiehajúce zápaly dýchacích ciest, kde títo pacienti končia aj na lôžkach. Existuje účinná prevencia? Účinná prevencia určite áno. Jasné, že tá základná prevencia spočíva od zdravotného životného štúpu, prostie adekvátneho podstate vlastne stravovania, dostatku podstate vitamínov, zdôrazňujem najmä vitamín D, ktorého máme naozaj veľmi výrazný nedostatok v našej populácii a čo samozrejme podporuje opäť na životný štýl, kde sme skôr v budovách a nevystavujeme sa natoľko slnečnému žiareniu. Určite je to samozrejme tie základné opatrenia, ktoré sme sa naučili aj počas ochorenia COVID-19. Pokiaľ naozaj som, povedzme, starší človek, povedzme, mám riziko práve ťažkého priebehu respiračných infekcií, netreba sa hambiť, treba postupovať veľmi podobne ako pri covid To znamená nenašteľovať tie miesta, kde sa koncentruje viac ľudí, používať naozaj tú masku alebo najlepšie respirátor, veľmi dôsledne si v podstate umývať ruky, to je veľmi dôležité. Ďalší dôležitý fakt je, ak niekto aj z rodiny bol taký, ktorý takúto respiračnú infekciu má stimulovať ho k tomu, aby bol doma jednoducho povedané, vyležal to, liečil sa, aby nechodil vlastne medzi ostatných ľudí, takúto infekciu sa snažil e, neroznášať ďalej. Ďalšia zásada je, ak mám nejaké chronické choroby, všetky adekvátne liečiť, to znamená užívať lieky na akýkoľvek a inú chorobu, ktorú mám. A potom samozrejme sú aj niektoré také špecifickejšie formy ochrany, napríklad očkovanie voči tým najčastejším respiračným infekciám, nie ani tak najčastejším, ale tým, ktoré môžu mať potenciálne veľmi vážny priebeh.
0: Môže byť napríklad očkovanie, o ktorom sa teraz v poslednom období veľa hovorí, očkovanie proti chrípke, spojené aj s očkovaním proti invazívnym typom pneumokoko. A sú tieto vakcíny vôbec hradené? z zdravotného poistenia.
7: Tu chcem povedať jednu dôležitú vec, že očkovanie je jedno z najdôležitejších verejnozdravotných intervencií, ktoré spôsobilo to, že naozaj nám ľudia nezomierajú na infekcie, ktorým sa dá predísť a že sa predlžila dĺžka života tak, ako sa predlžila. Určite je to otázka odborná, nie je to otázka politická, ako sa žiaľ teda v ostatných možno najmä tých dvoch, troch rokoch pertraktovala na verejnosti. Chcem povedať len to, že dá sa očkovať, respektíve každý rok je k dispozícii inovovaná vakcína proti chrípke, mala byť účinná práve na tie typy vírusov, ktoré budú kolovať v populácii. Je to vlastne vakcína, ktorou skutočne možno očkovať naozaj niekedy, aby to bolo samozrejme racionálne, aby ochrana vydržala už od tohto obdobia, to znamená od obdobia oktobra a následne samozrejme až hoboko do samotnej chrypkovej sezóny. Treba povedať, že taký prvý nárast očakávame teda prípadov chrípky niekde pred Vianocami, potom počas Viatku sa trošku utumie a mobilita obyvateľstva následne, teda vlastne potom v januáre, vo februári čakáme druhý nárast, čiže teraz je tá vhodná doba, kde sa treba nechať zaočkovať. Chcem povedať to, že vlastne táto vakcína je skutočne veľmi bezpečná, je dokonca bezpečná aj pre ľudí, ktorí majú rôzne poruchy imunity a dá sa očkovať súčasne s chrípkou, ktorá je teda jednou z najčastejších a aj prognosticky najzávažnejších vírusových infekcií, aj proti pnemokokovi. Pnemokok je zase baktéria, ktorá môže spôsobovať ťažké zápaly, plus môže spôsobovať zápaly mozgových blán, môže spôsobovať otravy krvi, to znamená vlastne septické stavy a podobne. A naozaj s takýmito pacientmi sa teraz veľmi my často stretávame aj u nás na klinike. Ako často je potrebné opakovať takúto vakcináciu, teda vieme, že to chrypkovou
0: vakcínou každý rok, no a tou konjugovanou vakcínou proti zápalu plúc, ako často odporúčate.
7: Zaotkývať. Pneumokok je najčastejšia baktéria, ktorá spôsobuje zápal plúc baktérií. Samozrejme závisí od toho, že či ten príslušný človek už mal niekedy nejaké očkovanie proti pneumokokom alebo nemal. A keď mal, tak či mal touto konjugovanou vakcínou alebo tú tzv. polysacharidovou vakcínou. V zásade platí, že tie dneska tie v úvodzovkách viac valentné konjugované vakcíny, napríklad 20 valentná, v zásade stačí očkovanie jedno. Ak tam samozrejme bola už aj v minulosti teda vlastne nejaká história očkovania, tak samozrejme pokiaľ je teda vlastne to zaočkovanie v podstate vlastne viacej ako jeden rok jednou z týchto vakcín alebo viacej ako 5 rokov s vakcínou pôvodne konjugovanou a polysacharidovou, mm-hmm. tak sa podstate vlastne odporúča tiež vlastne zaočkovať. A táto vakcína sa nemení a toto vakcínou k možno očkovať kedykoľvek počas roka.
0: Čo by sme mohli povedať na záver možno aj smerom k ochoreniu COVID-19? Je to naozaj strašiek alebo to niečo také nafúknuté, čo by sme mohli pritom ostať hostáni?
7: Strašiak to už možno nie je také, ako bol na začiatku. Naučili sme sa s týmto ochorením žiť, naučili sme sa ho liečiť a takisto sme sa naučili mu predchádzať. Treba si však uvedomiť, že stále je to choroba podobne ako chrípka, ktorá môže vyvolať ťažké smrteľné zápaly plúc. E, treba si ďalej uvedomiť to, že akákoľvek takáto vážna vírusová infekcia môže výrazne destabilizovať e, v život akéhokoľvek, či už staršieho človeka alebo človeka s ďalšími chorobami. Nehovoriac o tom, že sa samozrejme môže vyskytnúť, hoci menej často aj ťažké priebehu u, u predtým zdravých ľudí. Určite sa dá chrániť aj proti o chorobiu COVID-19, my to jednoznačne odporúčame, lebo vakcína veľmi výrazne chráni predovšetkým pred ťažkým priebehom, pred potrebou hospitalizácie alebo pred umrtím. A ešte si musíme uvedomiť aj to, že COVID-19 ako infekcia je neskutočne infekčná, ešte infekčnejšia ako chrípka alebo teda iné infekcie, ktoré sú v populácii, veď konečo dôsledku o tom svedčí aj to, že... Prakticky na Slovensku prekonalo ochorenie COVID-19 zase 1,9 milióna ľudí. Máme podaných možno viac ako 7 miliónov vlastne dávok, jednotkových dávok vakcín, uh-huh. čiže existuje nejaká forma kolektívnej imunity. A napriek tomu pri týchto nových variantoch sa ešte stále takéto ochorenia vyskytujú, hoci práve vďaka tejto kolektívnej imunite v oveľa nižšej závažnosti.
8: v konečcích řas Jak z telegrafních drátů Vytepu vzkaz Že cítím ztrátu ve svém aparátu, To ticho předbouří Co zebe víc než vanilkové nebe Tři plus milion básní, Že napíšu zas A můžeš se dívat A vstupné si nech Jen když mé tělo hrosí dech. Už dobře znám to tiché změní, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím. Už dobře znám to tiché změní, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím. v konečcích hřez. Jak z telefonních tónů vypustím hlas, že chci přímou linku jen na chvilinku. Než sečtu kresby letokrů, já z knihy ohrožených druhů, já mi lenec brutálních krás. A můžeš se dívat a vstupné si nejde. Drátů, vy te povzdáš, že dobře znám, to tiché zmení. Keď to, čo Už dobře znám, to tiché zmení. Keď sa dlením, to,